0: Богіль Микола Васильович. Ніч перед Рождеством. Уривок 7. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. Утопився! їй богу, утопився! Ось щоб я не остала з того місця, що утопився! лепетала товстатка Чеха, стоячи в товпі диканських баб на вулиці. Що ж, чи я, я яка брехунка? Чи я у кого вкрала корову. Чи я, може, кого вже обманила, що мені не дають віри? кричала баба в козацькій свиті, з фіолетовим носом вимахуючи руками. Ось що би мені води не захотілося пити, коли стара Переперчиха не виділа власними очима, як коваль повісився. Коваль повісився, ось тобі на, сказав голова, що виходив від чуба і приступив ближче до тих, що говорили. Скажи радше, щоб тобі горівки не захотілося пити, стара п'яниця, відрізала ткачиха. «Треба бути такою дурною, як ти, щоби повіситися! Він утопився! Утопився в полонці! Я така певна, як Сего, що ти була перед хвилою у шинкарки!» «Без стидниці! Батьчим, попрікнула!» Гнівливо крикнула баба з фіолетовим носом. «Ти б мовчала по таскуху! Хіба, може, я не знаю, що до тебе ходиш щовечора, дяк?» Ткачиха визвірилася. «Що, дяк? До кого дяк? Що ти брешеш?» «Дяк?» – запитала, вдираючись, між сварлив Убрана в кожух і зайчих шкір, критий сірим сукном Я вам дам дяка. хто це говорить дяк? А ось до кого ходить бдяк, сказала баба з фіолетовим носом, показуючи на ткачеху Так си ти, суко, сказала дячеха, підступаючися до ткачехи То ти відьму напускаєш на нього туман і пощ його нечистим зіллю, щоб ходив до тебе Відчіпись від мене, сатано, крикнула дячеха «Бач, проклята відьма, щоб ти не діждалася своїх дітей побачити! Негідна! Тфу!» Тут дядчиха плюнула ткачисі прямо в очі. Ткачеха хотіла зробити то саме, та не плюнула на неголене лице голови, що підсунувся ближче, щоб ліпше чути сварку. «А, погана баба!» – закричав голова, утираючи полою лице і підняв кнут. Цей час розійшлися всі сварливі на всі боки. «Отже коваль утупився!» «Боже!» – сказав голова і знов обтерся. Отже, коваль утопився. «Боже ти мій! А який був гарний маляр! Які сильні ножі і серпи умів виковувати! Що за сила була! Однак, – продовжав він, задумавшись, – таких людей мало в нашім селі. Я замітив ще сидячи в мішку, що йому щось хибує. Ось тобі і коваль. Був, а тепер його нема. А я збирався підкувати свою рябу кобилу. І повний таких християнських думок голова побрив у свою хату. Оксана засумувала, коли до неї дійшли такі вісти. Вона мало вірила очам переперчих і сплетням бабським. Знала вона, що коваль був дуже набожний і не схоче погубити своєї душі. Та що, як він тісно пішов із села, щоби більше сюди не повернутися. А такий парень не найдеться другий. І він так її любив. Красавиця переверталася цілу ніч з одного боку на другий на своїм ліжку і не могла заснути. То хотіла перестати думати, і то знов думала, і ціла горіла, а до рані зовсім залюбилася в коваля. Чоб не виявив ні радости, ні жалю, як почув, що сталося з ковалем. Його голова була зайнята одним – він ніяк не в силі був забути зради Солохи. Настав ранок, церковь наповнилася народом. Старі жінки в білих намітках, в білих суконних свитках набужно хрестилися при вході. Дворянки в зелених і жовтих кафтанах, а деяка навіть синіх контушах і золотими назаді вусами стояли попереду. Дівчата, що мали на головах намотану цілу купицю стяжок, а на шиях повну коралів, хрестиків і дукачів, намагалися дібратися ще ближче до іконостасу. А поперед всіх стояли дворяни і прості мужики з вусами, з чубами, з товстими шиями, і тільки що виголеними підбородками, всі побільші части в кобиняках, з-під котрих було свиту, одних біло, а у других синю. На всіх лицях, куди не глянеш, було видко радість. Голова тепер облизувався, уявляючи собі, як-то він небавом буде заїдати кобасу. Дівчата думали, як-то вони будуть хозатися на лиду з хлопцями. Старухи сердечніше, як коли інди шептали молитви. На ціло церков було чути, як козак з верби бив поклони. Одна тільки Оксана стояла, мов не своя. Молилася і не молилася. На серцю у неї стовпилося так багато чувств ріжнородних. Одно болючіше від другого, що і лице її було дуже засумоване. Дівчата не знали, яка причина цьому, і не підозрівали, щоби тут причиною був коваль. Однак не тільки Оксана була зайнята ковалем, всі люди замітили, що свято ніби не свято, бо чогось бракувало. Як на біду, дяк захрип після своєї мандрівки в мішку і співав ледве чутним голосом. Правда, приїжджай бас співав хорошо. Та ліпше було би, коли б таки коваль був. Він завсіхди бувало, як тільки співали «Отче наш або «Іже херовими», і херовими, йшов до Крилусу і віце виводив таким напівом, яким співають в Полтаві. Вже минуло утня. Після утренні минула і обідня. Куди ж в самій річі запропастився коваль? Ще бістріше нісся чор з ковалем назад і миттю опинився вакула коло своєї хати. Тоді запіяв когут. «Куди?» – закричав коваль, зловивши за хвіст чорта, що хотів утікати. «Постій, приятелю, ще не все. Я ще тобі не подякував». І зловив хворостину, Вчистив йому три удари, і бідний чорт зачав утікати, як мужик, якого щойно випарив засідатель. І так, місто сего, щоби спокусити, соблазнити і вивести в поле других, ворог людського роду сам пошився в дурні. Після сього Вакула увійшов до сіниї, зарився в сіну і переспав до обіду. Коли пробудився, налякався, як побачив, що сонце вже під полуднем. Я проспав і утренню, і обідню. Тут побожний коваль задумався і прийшов до пересвідчення, що це певно Бог нарочно хотів покарати його намір погубити свою душу і тому наслав сон, котрий не дав йому вибратися навіть до церкви. Однак успокоївся тим, що слідуючої неділі висповідається, а від нинішнього дня зачне щодня бити 50 поклонів через цілий рік. Заглянув в хату, не було нікого. Відкосолоха ще не вернула. Обережно дістав він із-за пазухи черевики і знов радувався дорогою роботою і чудною подією минулої ночі. Умився, обрався якнайліпше, надів то саме одінні, що його дістав від запорожців. Виняв зі скрині нову шапку з решетилівських кожухів із синім верхом, якої не надівав на голову ні разу від того часу, коли купив її, будучи в Полтаві. Взяв також новий ріжноцвітний пояс – і положив то все разом з нагайкою в хустину і пішов просто до чуба. Чуб виполив очі, коли прийшов до нього коваль, і не знав, з чого дивуватися. Чи з того, що коваль воскрес, чи тому, що коваль посмів до нього прийти, чи тому, що він убрався так гарно по запорозьки. Та ще більше чудувався він, коли Вакула розв'язав хустину і положив перед ним новісіньку шапку і пояс, якого не видів ще ніхто в селі. А сам упав йому в ноги і проговорив благальним голосом Помилуй, батьку, не гнівайся. Ось тобі нагайка, би й кілько душа забажає. Віддаюся тобі сам, каюся за все. Бий та тільки не гнівайся. Ти чей же братався коли ту спокійним батьком. Разом з ним хліб сіль їв і морич пив. Тюп не без внутрішнього вдоволення бачив, як коваль, що нікому в селі у вуз не був. Гнув жмені п'ятакі під підкови, як гречані варениці, той самий коваль лежав тепер у його ніг. Щоб ще більше поконати коваля, чуб взяв на гайку і одарив коваля тричі по спині. Ну, буде з тебе, вставай, старших людей се слухай, забудьмо все, що було між нами, а тепер говори, чого тобі хочеться? Віддай, батько, за мене Оксану. Чуб трохи подумав, глянув на шапку і пояс. Шапка була прекрасна, пояс також не уступав перед нею. Згадав зраду Солохи і сказав Рішучу. Добре, присилай, старостів. Ай, скрикнула Оксана, переступаючи через поріг, і побачивши коваля, пялила в нього очі з зачудованням і радістю. Глянь, які я приніс тобі черевики, сказав Вакула. Ті самі, що їх носить цариця. «Ні, ні, мені не треба черевиків!» – говорила вона, вимахуючи руками і не зводячи з нього очей. «Я й без черевиків!» – далі вона не договорила і зарумянилася. Коваль підійшов ближче і взяв її за руку. Красавиця її очі спустила. Ще ніколи не була вона так незвичайно хороша. Залюблений Коваль тихо поцілував її, але це її ще більше почервоніло і вона стала ще кращою. Переїжджав через диканьку блаженної пам'яті архієрей, коли в місце, де стоїть село, і їдучи вулицею, остановився перед новою хатою. А чи ясе така розмальована хата? спитав преосвященник хорошу жінку, що стояла біля дверей з дитиною на руках. Ковалява куле, сказала, кланяючись Оксана, бо себе була вона. Гарно, хороша робота сказав архієрей, передивляючись до дверей і вікон. А вікна були кругом обведені червоною краскою, а на дверях були намальовані козаки на конях з люльками в зубах. Та ще більше похвалив розсвящений вакулу, коли довідався, що він сповнив церковну покуту, і даром помалював цілий лівий крило зеленою краскою з червоними цвітами. Однак це не все. На стіні збоку, як увійдеш в церков, намалював вакула чорта в пеклі. Такого гидкого що всі плювали, коли переходили мимо. А баба, як тільки розплакалася їм на руках дитина, підносили її до образа і говорили «Он, бачика, кака намальована!» І дитина переставала проливати слізоньки, скоса гляділа на образ і притискалася до грудей матері. Конець Кінець сьомого уривку Кінець, вечері на хуторі біля диканьки, частина друга, ніч перед рождеством. Гоголя Миколи Васильовича Переклад Володимира Держи рука